0: 欢迎收听小朋友学投资。接下来是步入小周记的时间，让我们一起查证事实，而不是随着金融圈的各种预测跟媒体的标题杀人，造成每天不必要的担心。在录小周记之前，我其实也没有这种每一周记录自己在看的东西跟在想什么的这个习惯。现在做这件事也默默的一段时间了。最近在做笔记的时候，真的会有一个很腻的感觉，因为。我觉得至少有一个月以来了，每一周的重点大事就是在炒通膨、跟升息、跟经济衰退嘛。这至少有一个月，那很明显的市场到目前为止也被打得很惨了嘛。所以我一直在等，到底什么时候市场对这些通膨的数据会开始麻痹。那似乎似乎这周有机会看到一点这种感觉。那为什么我不是在等通膨的数据下来呢？因为目前这么多周观察下来，这些能源呐、啊、原物料价格虽然最近开始跌了，可是要得到一个华尔街满意的一个数字，没有这么快，也没有这么容易。那现在我们就先来看看这周的重点大事吧。自从上周开始，我们看到比较明显的这个能源价格、原物料这些的回落。油价这周又跌回了100美元以下。那这周的油价再跌的，还是这些市场对经济衰退的担心。另一部分呢，就是中国这边新的病毒株 BA.5 变严重了，所以有可能又要开始升级管制，甚至封城，造成市场又再度的担心中国，如果又管制以后这边的原油的需求会下降。所以看起来原油这周的 TF 还是在反映预测的担忧，而不是供需端的事实最近最常在讲的，拜登他目前在拜访中东的国家，他打算要说服欧佩克增加产量。那如果他可以说服他们的话，这会在欧佩克接下来8月3号的会议上可以正式确定。可是记不记得我们上个月也是说，哎， 7月他们要讨论要不要增产？哎， 6月好像有事，像我记得我们。你可能今年年初在录周记的时候，就一直有在讲美国想要欧派提提高产量嘛，所以这其实是每个月都在发生的事。那这种每个月都预测，那还不如我们到时就看他会议上怎么讲，或者是等一个结果出来嘛。讲到预测，欧派这边七月他有个月报是显示，目前的石油市场的供应短缺的情形并没有得到缓解哦。明年二零二三的话，如果是地缘政治改善。新冠疫情可以缓解的话，欧派这边还是预估供应端供给会一天少需求一百万桶，所以欧派还需要加产每天多一百万桶才可以匹配这个需求。可是呢，记得我可能是前两周提过，我看到去年。OPEC 这边自己的预估，就算是这种比较官方的，或者是非盈利组织的参考性虽然比较高，可是只要是提到预测，他们去年也说今年的油价应该是六六十块左右嘛，因为也没有人会知道，所以这种预测我真的都是看一下参考一下，他们是呃怎么看怎么觉得就好。还有一位呃花旗的经济学家叫 Ed Morse， 最近一直不看好油价，然后他在喊这个油价要下看五十块啊，而且。版面最近都很大，我觉得他有达到他喊一个很夸张的一个价格，有红。一开始我这样想的，但我就很好奇他的理论什么嘛，所以我就去查了一下，哎，结果结果这个 Morse 先生 ，Mr. Morse， 他是。三月的时候就喊油价要回跌五十趴嘞，三月的时候油价是八九十块左右，后来涨到一百二、一百三嘛，所以这个它的亏力还蛮差的，它就是一路喊空嘛，它的理论是它相信美国的产量跟伊朗的产量都会增加，所以供需会变得呃供给比较多，嗯，我觉得我是没有很在意这些分析师或经济学家怎么喊。可是至少给的理由要可以说服人，那我我是觉得这个人，呃嗯，好就对，嗯嗯，参考性不高，这样说好了。那还有一位我想提到，就是这个 Chevron 雪峰的 CEO， 雪峰是道琼指数的一个全资股的一个能源公司，他们第一季因为能源高涨。财报获利赚了去年年成长的四倍。那最近因为拜登一直在试着打压能源价公开场合他就提到这些能源商啊都暴利啊，赚钱赚得很没道德，应该要降低价格，这样民众的通膨才不会太严重。那这周这个雪佛龙的 CEO Mike w o r d s 他就有回应这件事情，为什么会特别提到？是因为呃，我觉得很多时候这些不管是公众人物啊，或是媒体啊带风向的时候。很长，我觉得民众就很容易会去附和说：“对啊，对啊，你看那些没良心的赚那么多钱，搞得我们现在生活都很辛苦，这种等等的。”可是，如果我们有时候你是用一个呃老板的角度去看的话，我觉得可以帮助我们很多事情比较不容易。被风向牵着鼻子走。那这边这个雪佛 CEO 他是有提到，他怎么看待现在的原油需求啊？因主要也是因为供应仍然紧张啊。那主要是全球的能源市场都在调整这个乌俄战争以后的秩序。那他很冤，最近政府很大程度上不止在批评，甚至在诋毁他们的行业，造成很多人都认为说他们要把这些赚的钱全部都拿去用于增加供应，不可以呃拿到这么多分红或是回购给股东。可是之前能源价格很惨，原油跌到零元的时候。也没有人帮他们讲话嘛。那时候公司一定也是状况很差，赔很惨，老板要承受很多压力啊。当然就是好不容易熬过去，撑到了现在赚钱了，分红给自己的股东，因为毕竟公司最主要的目的就是要帮股东赚钱。那这边我觉得 CEO 他也是讲得非常保守、哦，他就说哦，他认为他们可以试着在提高产量的同时，也回报股东。但我觉得他讲这些话的时候，心里一定是在干掉的。觉得有时候我们。在看新闻的时候，你可以去想想，以老板的角度为什么会讲出这些话，而不是呃时常的比较容易去跟着风向嘛？就像我们看这种媒体标题杀人的概念一样。好，在我们看到这周欧美的市场，欧美的市场一样持续是在讲这个通膨的问题。那这周美国有公布六月的 CPI 跟 PPI 指数都是比预期还高，那这跟上上个月一模一样，基本上就是复制贴上的操作。金融圈预估一个数字，然、啊、后那白宫警告说它太高了，可是呃预估的数字还是没有改变嘛，所以出来又是超乎预期。但不一样的是，上个月降公布是直接再崩盘嘛，但是这个月似乎似乎我们看到美国指数的反应已经开始有点麻痹了，呃，金融圈就开始炒说，哎、欸，接下来有可能是要升四码而不是升三码。但尤其是当天加拿大央行又真的刚好升息四码。所以我们就看到什么 Fair Watch 这个显示啊，大家预估的下一次要升四码的几率马上拉到七八十趴。呃 f p d 的官员出来说，诶、欸，他们应该觉得升三码比较好，所以这个几率又降回二十五趴。有没有觉得这这个真的超没意义的？我现在自己会比较注意，就是到底什么时候我们会看到比较一个通膨数字还没有真的明显的下来的时候，指数已经开始明显展开一个反弹的趋势吧？我现在知道的事实呢，就是通膨指数在七月有可能降下来，因为我们在七月才看到这些什么，不管是粮食啊、原物料、油价什么都开始往下降。那美国政府这边有说，虽然六月的通膨是高的，无法令人接受，但实际上还没有反映出现在呃这些原物料价格正在大跌的这个这个状况。所以，我们可能要看到七月呃公布七月的通膨指数，又要到八月中了。那这段期间。美国的指数有没有办法先展开一个比较强的反弹力道？这边蛮有趣的是，我这周有看到好几家券商，包括什么花旗啊、瑞银的，在预估一个这个美国经济软软着陆的几率，他们都是洋洋洒洒写了报告，然后预估经济软着陆的几率为五十趴，所以就是一半一半，跟这这根本就跟骰骰子一样吗？这让我回想起以前自己在金融圈工作的时候。哎，我是不是每天在做这些事情呢、啊？好，我觉得美股这边比较需要注意的就是，接下来会陆续公布第二季的财报了。那第二季财报，我会特别去注意说，这些企业解释、讲解这个对通膨冲击的需求，那它能不能转嫁这些成本？还有大部分的这些老板 CEO 要怎么给出一个对下半年经济的展望？所以我们看回台股吧，台股这周加权跟上柜大约都是呃。涨一趴以内，因为我们这这周是有先看到破底，然后然后国安基金宣布要进场以后，才开始带着台积电往上走嘛。那看到周五的话，成值上的金流最明显的就是这些啊、呃，这礼拜有看到比较重量级的法说台积电、大力光相关的，所以是台积电相关的族群，或是它法说会里面提到会表现比较好的族群，跟大力光光学镜头这边的族群有看到比较明显的金流，但这周我们也有看到。至少是层次上的钱，这些金牛有比较明显的愿意再买东西，比较愿意再找题材再买东西的感觉。那我们先来聊一下这个国安基金进场的这个事件好了。原本我们是看到杭州周吧，前一天国安基金是开会说他们不会进场，结果隔一天突然又说他们要进场。那其实国安基金的这个部分一直都是比较一个象征性，他们真的会。进去买多少钱不一定，但主要是象征这个、欸、政府愿意在这边开始做多了。所以你看，不管是国安基金宣布会临时进场，金管会也有寄出什么救市招数，不管是鼓励买回库藏股啊，还是放宽什么追缴这种等等的。但我觉得这就是一个比较象征性的，因为我以前自己的经验看来，国安基金它可能会在某些关谷银行或者是投信有分配一些额度在那边下单，但它真的宣布以后会。大量的买入吗？或者是每天买吗？其实真的也很不一定。但老实说，往回看，国安基金的绩效其实真的还蛮不错的，因为他们永远都在大家已经崩溃、在崩溃不行的时候才进场嘛，然后涨起来的时候慢慢都除掉。好，再来是这周重量级的法说，我们大家也过看一下，台积电原本法说前，其实因为股价跌很多，市场跌很多，很多这种负面的说法。可是看到法说台积电基本上，我觉得是打脸很多人嘞，因为他们还是维持2022年的展望非常好，甚至是拉高原本的呃三十趴的成长到三十五趴，然后全年的产能还是维持非常紧绷的状态。他们看好的族群包括资料中心、车用电子相关的是稳定的，然后高效能运算的部分是成长的，手机电脑消费终端这边则是相对比较弱。所以我们看到台积电这边状况还是。非常好，毕竟他们是产业的龙头。可是我看金融圈很多报告倒是看得比较淡，因为很多分析师还是担心接下来的景气啊，或者是些终端的需求会相对的比较不好。但我觉得很大一部分就是股价的问题了。只要如果到时我们看到股价比较明显的反弹啊、涨幅啊，可能很多分析师就会再一次改变看法嘛。那再看到。大立光的法说，这边虽然这个诚实豆沙包人恩平只有说供应链的库存问题是蛮严重的，那客户普遍对市场运行蛮悲观的，这回应到台积电说的这个消费终端手机相关是弱的嘛，但是至少以淡旺季来说，在 iPhone 上市之前，呃，光学镜头这边相对它进入旺季嘛，所以可能接下来几个几个月会比较好，所以其实，在周五就看到，我觉得法人都是比较有明显在买超这个相关的族群啊。毕竟市场不好这么段时间，就算对法人来说，应该也是很缺题材，所以有这种比较有一个呃明显的法说老板出来讲，然后有理由买进的话呃，还是会看到法人比较明显把钱塞到这些地方。普遍电子来说的话，呃，很多人会觉得说，诶，可能产业的去库存化现在才要开始。那如果是看到呃三 Q 的有一些的衰退，可能会比较明显。那我们再看到，如果是船产的部分，这周呃，统一的 CEO 呃，这周出来开店的时候有发言到说，他从业这么多年，他没有看过这么呃麻烦的状况，因为不只是通膨啊、战争啊、疫情啊，都比2008的金融海啸还要麻烦哦，那原物料又是看不到回档的迹象，这就有点回应到我们之前访问这个华夏玻璃的执行长 Richard 说的一样嘛。大部分船厂可能都面临到这种厂商只要涨价，消费者就会不高兴。但是不涨价的话，自己利润又被吃掉很多。那要怎么做就会是一个很大难题，因为没有人知道现在最大的这个乌乌战争问题它会持续到多久，原物料的成本会影响到什么时候所以我觉得不管是电子还是船产来讲。下半年应该都是蛮大的一个问号了，但毕竟因为市场也回档这么多了，我相信市场里的钱都会比较试着去找这些，还是可以在接下来三 Q 或下半年可以持续成长，或者看到明年的这些产业嘛。除了这些台积电相关的供应商啊，或是些 IP、IC 提到的，他提到的一些车用啊，最近比较红的也还有这种工业电脑、i b c 相关的产业，我觉得应该就是会是市场。接下来还是持续比较关注的吧。好，那反正我们周记每周就大概讲一下这周发生什么事，有什么预期，有什么事实，现在到底在反映预期呢，还是在反映事实？那我觉得对大部分人来说，还是挑在一个哎、欸、市场没有过多的杂讯，并且市场的呃情绪不是在。到处乱反应的时候，再比较积极的去做多一些操作也比较好。那我就希望说，看下礼拜我们可以可不可以看到美股对通膨的数据开始比较麻痹，跟国安基金进场加台积电法说以后，能不能比较呃看到一个比较延续性的金流？就祝大家 Happy Weekend， 周末愉快！我是布鲁，我们下周见，拜拜。